0: Esistono due tipi di persone. Quelle che tirano dritte verso la meta che si sono date, che sono incuranti, se hanno commesso errori, se hanno ferito delle persone, sono incuranti di quello che c'è intorno, davanti o dietro a loro, loro tirano dritte. E poi esistono quelle che continuamente si fermano, si guardano indietro, si sentono in colpa per degli errori che hanno commesso e fanno molta attenzione, insomma, eh, a tutto quello che c'è davanti e anche tutto quello che, che c'è dietro, insomma, tutto quello che hanno lasciato. Fanno attenzione di non lasciare ferite, problemi e via dicendo. Non so tu eh, a quale di queste due persone ti identifichi maggiormente. Io per me stesso un'idea ce l'ho. Cristiani Lucenti e Salati, un podcast che preferisce suscitare domande che dare risposte. Ebbene sì, sono arrivato alla fine, con questo episodio si conclude la prima stagione del podcast di Cristiani Lucenti e Salati, e solitamente quando si arriva alla fine di qualcosa Penso sia buona abitudine tirare le somme e fare un bilancio. Io sono molto d'accordo con l'idea che nella vita bisogna guardare avanti ed essere proiettati verso la meta, come d'altro canto ci insegna un famoso passo del Nuovo Testamento. Ma trovo anche che esistono dei momenti nei quali dobbiamo fermarci, armarci di una buona dose di onestà e fare un po' il punto della situazione guardarci un po' indietro e chiederci come sono andate le cose e quando è il momento migliore per fare questo, cioè per fare un bilancio? Beh, di solito alla fine di qualcosa. Alla fine di una gara possiamo analizzare questa gara o alla fine di un progetto possiamo valutare come sono andate le cose nel progetto. Spesso si fa alla fine perché quando siamo nel mezzo di un progetto o di una gara... È difficile analizzare le cose in modo oggettivo, in modo onesto. Proprio perché siamo, come dire, nell'occhio del ciclone, siamo proprio al centro della situazione e essere oggettivi è molto, molto più difficile. È interessante che in un corso che ho appena fatto per fare il coach a dei ragazzi che giocano a beach volley, ti insegnano proprio che durante una partita o appena è finita la partita non ha molto senso fare analisi eh, di come stanno andando le cose o di come sono andate le cose. Perché in quel preciso momento, tendenzialmente, soprattutto se le cose sono andate male, i ragazzi non ti ascoltano. Hanno bisogno di tempo per sbollire, per far sì che la situazione, la partita sia passata e tutto, diciamo, si calmi. Perciò il momento migliore, di solito, è alla fine di qualcosa Magari anche dopo un po' di tempo, no? E a cosa serve fare un bilancio? Perché un atleta guarda la sua gara, la riguarda, la analizza? La guarda per un motivo ben preciso, per vedere gli errori e capire come correggerli. E inoltre anche per vedere le cose che ha fatto bene e che perciò deve continuare a fare in quel modo. Un bilancio ha senso unicamente se alla fine ci fornisce dei punti sui quali fin da subito possiamo lavorare concretamente un bilancio che semplicemente ci demoralizza o ci ci devasta ci mostra tutte le cose che non andavano bene e si ferma lì è un bilancio senza senso non vale la pena fare un bilancio di questo tipo Insomma, ogni volta che facciamo un bilancio su un aspetto della nostra vita, dobbiamo farlo con l'intenzione di migliorare il cammino che stiamo percorrendo. Perciò migliorare quello che ci sta davanti, come affronteremo quello che che ci sta davanti. Per questo motivo ha senso farlo a mente lucida, a bocce ferme, come si suol dire, e non quando siamo presi ancora dall'emotività o da sensazioni negative. Per questo motivo ho registrato questa puntata oggi alla fine di tutto il progetto, mentre tutte le altre le ho registrate prima di avviare il podcast. E così mi sono fatto il mio personale bilancio di questo podcast che adesso insomma voglio condividere con voi. E alla fine voglio anche dirvi che cosa ho imparato da questo progetto. Insomma, ci sono delle cose che non mi sono piaciute, che non mi piacciono e che avrei fatto diversamente nel mio podcast, considerando che oramai l'ho registrato, le cose non posso più cambiarle, ci sono delle cose che non mi piacciono di quello che ho pubblicato. Sì, molte, moltissime cose non mi piacciono, c'erano... Delle cose che mi aspettavo, avevo delle aspettative sulla registrazione o sul taglio editoriale che volevo dare agli episodi e che non sono riuscito eh, a fare come volevo, forse in parte, ma sì, ci sono delle cose che non mi piacciono. Il progetto ha fatto emergere diverse mie lacune di cui ero a conoscenza, ma che ancora una volta non sono riuscito a correggere. E cosa ho guadagnato da questo progetto? Beh... In termini economici, assolutamente niente. Sotto questo aspetto è un progetto totalmente fallimentare. Perché non solo non ci ho guadagnato, ma ci ho pure perso dei soldi per, per il setup, per impostare, diciamo, tutto quello che serve per la creazione di un podcast, diciamo, decente, con un audio decente. Senza considerare poi il tempo e le energie che ho, Investito per registrare eh, editare gli audio creare le copertine pubblicare eccetera 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 un sacco di cose che ci sono dietro alla creazione di un podcast perciò ho perso tempo e soldi però in termini di successo in termini di ascolti beh anche qui le cose non sono andate per il meglio mi aspettavo qualcosa di più E questo ha fatto ancora una volta emergere la mia incapacità di sapermi in qualche modo vendere, di sapermi promuovere. Un mio aspetto molto carente di cui ero già a conoscenza e che è emerso ancora una volta in questo progetto. Perciò apparentemente si tratta di un bilancio completamente negativo al contrario. E te lo spiego. Non so se conosci Stan Wavrinka è un tennista svizzero molto molto forte ma che ha sempre avuto nella sua carriera diciamo alti e bassi e lui ha un tatuaggio sul braccio con una frase di Samuel Beckett una frase che da ragazzo io non capivo e consideravo anche abbastanza stupida come frase ma oggi questa frase devo ammettere che mi è di grande ispirazione e la frase dice ho provato, ho fallito, non importa, riproverò, fallirò meglio. Ed è proprio questo il punto. Quando facciamo un bilancio e vediamo le cose che sono andate male, come i nostri fallimenti, le nostre aspettative che poi sono state disattese, dobbiamo guardare a tutto questo e chiederci che cosa di tutto questo mi permetterà la prossima volta di fare meglio? Cosa ho imparato che posso portare avanti? E in questo senso, malgrado le cose non sono andate come avrei desiderato con il mio podcast, questo progetto mi ha permesso di imparare un sacco di cose, di capire come e dove posso migliorare. Questa esperienza mi ha insegnato un sacco di cose delle quali prima ero all'oscuro, e perciò in realtà io ci ho guadagnato e quello che ho imparato mi permetterà di fallire meglio la prossima volta questo progetto mi ha insegnato una lezione molto importante hai presente la parabola dei talenti? questa parabola raccontata nel Vangelo di Matteo al capitolo 25 parla di un padrone che partendo per un viaggio affida dei soldi ai tre suoi servi quando il padrone ritorna dal viaggio chiede conto ai suoi servi dei soldi che avevano ricevuto e così scopre che i primi due servi avevano fatto fruttare i soldi addirittura raddoppiando il capitale mentre il terzo per la paura della reazione del padrone ha nascosto i soldi sottoterra senza guadagnarci nulla li ha semplicemente conservati a quel punto il padrone si arrabbia dicendo al servo che bastava metterli in banca e almeno qualcosa avrebbero fruttato quello che mi colpisce di questa parabola è che esprime perfettamente quello che spesso è stato il mio atteggiamento come credente. E che molto probabilmente è lo stesso di molti cristiani, ovvero il fatto di non fare nulla per paura. Paura del giudizio degli altri credenti o paura di Dio stesso. Quando ho deciso di avviare il mio progetto di cristiani lucenti e salati, ovvero di fare una pagina che raccolga vignette satiriche intorno alla vita cristiana, ho avuto un sacco di dubbi e di paure e infatti non è stato facile per me iniziare. Anche prima di partire con questo podcast ho avuto mille paure, mille dubbi, ma alla fine ho deciso di lanciarmi di non sotterrare il talento che Dio mi ha dato, ma di farlo fruttare, con tutte le conseguenze del caso, ovviamente. E sicuramente ho fatto molti errori, e molti ancora ne farò, ma questa non è una buona scusa per rimanere immobili. Certo, il vantaggio di chi rimane immobile è che non sbaglia, sì, ma anche non progredisce. C'è stato un momento in questi mesi che ho proprio pensato ma questo progetto è un fallimento totale. Che cavolo mi sono messo in testa di fare? E ricordo che la sera stessa, in quel giorno di crisi, chiamiamolo così, una ragazza che non conosco di persona mi ha scritto su Instagram ringraziandomi ed incoraggiandomi in modo totalmente inaspettato e questo mi ha dato nuova linfa e nuova energia e per questo voglio ringraziare questa ragazza grazie Elisa per me sei un esempio di come i credenti dovrebbero essere persone che si incoraggiano a vicenda invece di criticarsi sempre nuovamente perciò eccoci qui siamo arrivati alla fine di questa prima stagione Questo significa che ce ne saranno altre? Non penso Non lo so Al momento non ho la più pallida idea Di come proseguirà questo canale O l'intero progetto di Cristiane Lucenti e Salati Se però sei interessato a saperlo Puoi sempre seguirmi su Instagram o Facebook Per il momento ti auguro Una buona estate E a presto O forse no